0: Fala, galera, esse é o Língua Presa, o podcast da Aventura, uma consultoria de branding e comunicação estratégica. Eu sou o Vinícius Campos. Eu sou o Felipe Marti. E hoje a gente está aqui com o Gabriel Silva, fundador, iniciador, criador da Arrinça, a primeira marca de sapatos veganos do mundo. Depois eu quero saber mais sobre essa história. Gabriel, dá um oi pro pessoal.
1: Obrigado pelo convite.
0: (risos) Pessoal, o Gabriel aqui... Além de um, de um cara sensacional empreendedor, é um amigo pessoal nosso, então é muito bom trazer amigos para cá, que a gente pode contar coisas que a gente não sabe de outras pessoas. E a história dele é muito inspiradora, assim, uh, além de conseguir ver um negócio que ainda não existia, eu acho que a sua história é, pessoal é muito inspiradora. Ela te trouxe até aqui, né? Aconteceram alguns, alguns checkpoints, eu acho, né? Então, até a gente chegar na Rinsa, que eu acho que é um modelo de negócio né, que foi muito subtivo, novo, uh, Se você puder contar um pouquinho antes o que te levou até a Rinça, eu acho que vai inspirar muito o nosso público. Quem é o Gabriel por Gabriel?
1: É, eu acho que, assim, antes de contar a história, eu acho que a vida me trouxe algumas surpresas e eu consegui transformar né, uns limões numa boa limonada, eu acho. Eu acho que isso é verdade para todas as pessoas, né, no sentido de que você é o resultado das suas experiências e comigo não foi diferente. Então, quando eu penso né, em como eu cheguei a onde eu estou hoje, é, diversos caminhos, né, diversas oportunidades que eu tive, que realmente me trouxeram, mas eu posso levar para é, 2004, mais ou menos, quando eu tinha 14 anos, que eu fui morar nos Estados Unidos para tentar me tornar tenista profissional. Então, fui para lá, é, encontrei um nível muito alto, e assim em algum tempo, eu já jogava no Brasil, já tinha alguns anos, já era federado, mas realmente me surpreendeu né, o nível do do tênis lá das crianças né na na época adolescentes que jogava muito mais tempo que eu fiquei por um tempo mas acabei desistindo mesmo desse caminho mas eu gostei muito do ambiente que eu morava era uma uma academia de esportes com muitas crianças de 6 a 18 anos praticamente de todos os países é, morava num quarto, por exemplo, com, dividindo o quarto com pessoas da Indonésia, dos Estados Unidos, da Austrália e do Japão. Você ficava... foi a sua família toda pros Estados Unidos, nesse, nesse ano eu fui sozinho. Olha isso, foi sozinho com, com 14 anos. 14, eu fui sozinho. anos caraca, é. cara. E isso que foi o mais surpreendente para mim, né? Que o, além do, do esporte, que, vamos dizer, foi o objetivo inicial, na hora que eu cheguei lá, que eu vi aquela galera, né? A oportunidade de estar tá morando sozinho em outro país, sem supervisão, praticamente, né? Tinha monitor que ia lá no quarto duas vezes ao dia ver se estava todo mundo vivo basicamente <risos> mas a responsabilidade acordar cedo ir para a escola Sim. almoçar né, era tudo nossa é, igual falei né o tênis acabou que não 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 deu certo para mim né uma dessas pessoas que moravam comigo chegou a ser a número 4 do mundo profissional Caramba. então estudou com a minha irmã também então tem histórias legais aí que a gente conheceu várias pessoas tive a oportunidade de treinar com ao lado de vários atletas profissionais aí de renome e eu acho que esse foi o caminho, assim, que eu vi o mundo mesmo, né? Eu falei, nossa, tem uma coisa... Apesar de já ter viajado antes, o fato de você morar, conhecer outras culturas, eu falei, nossa, tem um mundo lá fora que eu quero explorar. E continuei morando lá, mesmo depois de ter parado de jogar tênis. Aí sim, um ano depois, a minha família mudou pra lá. É, eu saí da academia, fui morar em casa de família, depois eles foram pra lá enxergando uma oportunidade pra minha irmã também. E... Que fazer... legal
0: os seus pais, assim, tipo, vai, moleque, vai lá, Life, assim, que... É. <risos> Pelo jeito eles são bem,
1: tem uma cabeça bem aberta, assim, né? É, eu sempre fui muito livre, assim, né? Pra, faz, é, pra seguir o que eu gostar, gostava mesmo. Então, assim, desde muito novo eu jogava futebol, tênis, basquete. Sempre viajando com os times e tal. É, e a minha primeira assim, oportunidade, com 12 anos, eu fui pra Inglaterra sozinho também. Caramba! Fiquei um mês lá por conta, né? Pra aprender inglês e tal. Tinha uma Era turma de
2: brasileiros. O tênis que te levou também pra Inglaterra? Não, pra
1: Inglaterra foi só inglês. Era pra, ah, tá. né Vamos dizer, já falava, mas queria travar aquela fluência. Sim. Então foi. Meus pais sempre me soltaram mesmo e tipo assim, você quer fazer isso? Então vai só que se dedica. Né? Não é de graça, né? Não vai ficar lá à toa só é... para matar tempo mesmo, né? Então é... Fic... acabei ficando lá e eles foram também apoiando, né? Não, o Gabriel tá, tá gostando, vamos levar a Cissa também. É, vai ser bom para os dois. E nesse meio tempo, o meu, a escola que eu estudava lá abriu diversas oportunidades. E uma delas era. Ter contato com aviação desde uma idade muito nova, né? Então, com 16 anos, eles abriram uma oportunidade para a gente poder pegar o gostinho, né? Ia no aeroporto, fazia um vozinho de experiência e tal. E, assim, eu já gostava de avião, né? Eu já ficava no simulador depois que eu parei de jogar tênis. Principalmente. Você assistiu o Top Gun quando você era
0: criança?
1: <risos> uma vez por, por semana. Deixa eu perguntar uma coisa: você acha que, então, é,
2: esse modelo de educação foi o que pode ter? aberto muitas portas na cabeça, assim, de de te trazer não uma uma pilha de obrigações, senão uma porta para o mundo.
1: É, eu acho que o o modelo que eu tive lá, né, eu entrei no no colegial lá direto, né, então eu saí daqui da oitava série e comecei o que seria equivalente ao primeiro colegial lá até concluir. E é muito, assim, foi muito interessante para mim porque as matérias eram escolhas minhas, praticamente, né, então eu fui direto para Mais Ciências do que humanas. Preferi, né? Pude optar por matemáticas e física e química e tudo que tinha mais a ver com o que eu me identificava e mais, vamos dizer, dentro do currículo normal, mas fora do currículo também você podia fazer o que você quisesse, né? Então, tinha oportunidade para quem no caso dos Estados Unidos via uma carreira nas Forças Armadas, por exemplo você podia se filiar a elas desde o colegial e ter treinamentos de disciplina, Preparação física, coisas do tipo, né? Então, realmente, eu acho que é é difícil falar se isso, por exemplo, é benéfico para todo mundo, porque a gente sabe que grande parte, às vezes, das pessoas ainda não não se encontraram, né? Eu tinha uma identificação, por exemplo, com com aviação, né? Com Com a parte mais engenharia da coisa desde muito novo, né? meu meu primeiro sonho pequenininho era ser piloto de Fórmula 1, (risos) e aí obviamente né, é muito distante, eu acho, foi muito distante da minha realidade, então a gente foi para os esportes mais comuns, futebol, tênis, basquete, e depois tive contato começando a viajar com a aviação e falei, cara, isso aqui é legal também, se eu entrar para esse lado eu vou poder viajar, vou poder conhecer o mundo e vou fazer uma coisa que eu gosto. Como, acho que muito comum para meninos, meninos brasileiros, correr atrás do esporte, né? Acho que é o que a gente se inspira muito, eu acabei ficando, porque a aviação era muito distante para mim, né? No Brasil você não começa nada até os 18 anos. Sim. Né? E nos Estados Unidos assim, a partir do momento que você alcança o pedal, você pode começar. Você não vai conseguir Sim. voar sozinho, não vai ter uma carteira para poder pegar um avião e sair pilotando, mas eles deixam, desde moleque mesmo. Então a escola, acho que... É, sabendo que eu gostava, meio que criaram um, um vínculo com uma escola por minha causa.
0: Caramba. Sabe?
1: Assim, antes da de, de minha família mudar pra lá, eu fui morar com a diretora da escola. Então ela <risos> já sabia que eu gostava. A gente chegava da escola, eu montei um simulador no quarto lá que eu ficava na casa dela. Então eu ficava a tarde inteira, né? A escola era período integral, então eu chegava às três e meia da tarde, até sete horas da noite, que era a hora de jantar. Eu tava no simulador, né? Fazendo voos em tempo real, coisas do tipo, que era. Vamos dizer, o preenchimento do meu tempo mesmo, né? Eu tava sozinho num país diferente, apesar de ter amigos lá, era questão de escola. Fora da escola, eu era bem introspectivo. Eu tinha um relacionamento a longa distância, mesmo com essa idade. Então, era muito Skype, muito MSN na época e tal. Eu, então, ficava no computador tentando me relacionar com as minhas amizades aqui de Franca ainda, né?
0: Cara, e como que você conseguiu isso de... Pô, você foi morar com a diretora, você saiu do alojamento foi você mesmo, você teve uma ajuda aqui do Brasil. É,
1: para quando eu falei não, quero ficar aqui, mas não não tô me encontrando nos esportes, porém eu quero seguir minha educação aqui. Aí a gente conversou com o pessoal da escola, já tava um pouco tarde, vamos dizer, né, porque já tinha virado o ano letivo e, olha, todas as casas que nós temos estão preenchidas. Né? Essa foi a resposta que a gente teve. Só que aí a diretora falou: "Ó, só que o meu filho acabou de mudar para a faculdade, se o Gabriel quiser morar comigo, pode vir." <risos> Olha né? que legal. E a, a
0: gente tem que contar um pouquinho, com um pouquinho de sorte também na é, vida, né? E ela como. tinha
1: feito um quarto separado da casa pra ele. Então era como se fosse um, um flat em cima da garagem. Perfeito. né perfeito. <risos> é, então foi, foi muito bacana também seguir essa experiência de estar com um espaço só meu, mesmo novo, né? Eu tinha 15 anos ainda, né? Então... Fazendo isso, ela vendo que eu gostava, ela falou: não, vamos criar um programa aqui e tal. Tem mais pessoas que vão se interessar, né? Mais alunos, montaram esse programa eu comecei a, a fazer alguns voozinhos, e óbvio, eu gostava. Super aptidão já, né? Já cheguei. E você tava
0: tá com quantos anos? 15. <risos>
1: eu não tinha carteira de carro e pilotava avião. É, mas tia, eu caí. Tinha 20 50. mil horas
0: de voo <risos> já,
2: né?
1: <risos> Aí depois que a minha família mudou pra lá, e sim eu saí desse programa de experiência e comecei ativamente a ter as aulas mesmo. E com, quando eu fiz 16 anos aí, eu ganhei autorização pra voar sozinho. Então eu não podia carregar ninguém, mas eu podia pegar um avião e sair voando. Peraí
0: que eu tô muito curioso. Como que é quando você não voa sozinho?
1: Você tem um instrutor junto. Mas você. Né?
0: Mas tipo, aí cê, é duas cabines, ele fica ali do lado. É, tô,
1: no avião, né, praticamente todos, assim, tem todos os comandos dos dois lados. Então, como se você senta num carro, tivesse dois volantes, dois conjuntos de pedal. É tudo né?
0: redundante, né? É tudo redundante. É,
1: nesse caso, muito pela. Porque é tudo dividido, né? Na, na aviação, quando você fala de duas pessoas né, numa cabine, é tudo. Uma hora eu vou, outra hora você voa, né? sempre compartilhado. Então, não é comum ter um avião que não tem Sim. dos dois lados, né? Helicóptero, talvez. Avião sempre tem.
0: A gente já vai continuando pra é. história, mas eu tenho que te dar umas dúvidas. Você fez alguma merda pilotando ali, rolou, opa, volte daqui pra mim, o avião quase teve alguma turbulência, alguma caída. Não,
1: não, no decorrer da, da minha carreira, vamos dizer, né? Tem... Teve
0: alguma vez que você pensou, caralho, vai dar merda,
1: eu não vou sair de avião? Umas três vezes, talvez. <risos> Conta uma. <risos> não, teve. É, depois que eu voltei pro. Na, na época que eu estudava, que eu dei aula nos Estados Unidos, nunca tive nada, né? Foi um período tranquilo, vamos dizer, né? Agora, já quando eu tava agindo, né, atuando como piloto profissional, aí sim, eu tive, é, quando eu voltei para Franca, por exemplo, depois de ter morado fora muito tempo, eu trabalhei num, numa das empresas de aviação que tem aqui, eu testava os aviões e dava aula também, e teve uma vez que o, esse é um daqueles aviões que tem o canopi, né, que é igual uhum. jato, que ele abre para cima, é, esse canopi estourou uma vez comigo em voo, passando perto de Ribeirão Preto, aí... Foi meio tenso, eu tive que fazer um pouso de emergência, porque vira uma ventania, né? Você não, não entende nada que tá acontecendo. E como o canopi, ele age... Que o como... que é o canopi, só pra entender? É a, vamos dizer, seria a porta, ah. só que ao invés de abrir pela lateral, ela abre de, de vamos dizer, do avião do, do para cima.
0: cima. Ela saiu?
1: Ela soltou a trava e ficou batendo com o vento. Caraca. E todo aquele de tão entrando... <risos> é, a gente ela, ela age como uma asa também, né? Então ela fez um efeito contrário, o avião mergulhou, a gente perdeu assim, sei lá, 500 metros em questões de segundos, só que tava muito alto, né? Só que eu, esse assim, o avião, eu tava testando uma hélice, eu tava voltando de Araras, testando uma hélice que a empresa ainda não tinha feito, vamos dizer, eu, eu estava testando, né? A gente ainda não sabia, eu tava, tava performando muito, eu tava 10, 20% acima da velocidade que talvez. O avião tava acostumado, né? Então eu provei, né, através disso que a trava não estava adequada para as velocidades que eu tava atingindo. Mas a ele estava
2: funcionando.
0: Perfeito,
2: que <risos> bom Perfeitamente. Eu juro
0: que a última pergunta é sobre o avião: a gente vê em filme é, eles puxando o manche com muita, eu não sei se chama manche, aqui, Sim, que que seja. É manche. com muita força para o avião voltar. Isso é real ou, ou é só dramatização nos filmes? Assim, tem que fazer força Depende. mesmo que.
1: Depende do avião. É, do, de como o ar age na, 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 né, na, nas partes aerodinâmicas tem alguns que são mais pesados que outros quanto maior, mais leve porque daí não tem cabo, Nossa, é tudo hidráulico, hidráulico. Né? então aí não tem peso algum praticamente, tem alguns aviões que mesmo com a parte hidráulica ele tem um peso é, artificial, vamos dizer para você não exagerar também se ele Sim. fica muito levinho, você, faz, você perde o controle então o próprio sistema hidráulico tem uma certa, um certo peso né? mas assim, dependendo da situação, é quando você tá puxando, vamos dizer, principalmente no avião que tem cabo, aí você tá brigando contra o, o ar relativo que tá passando né, na, nas superfícies, então realmente fica um pouquinho pesado.
2: É, eu, aí eu vou trazer um pouco a minha expertise, e filme, um segundo de drama se torna 15 minutos é. então assim, é. aquela dramatização Fora é em slow motion é.
0: É. depois a gente vai gravar um podcast que é só de ver é. mas vamos, vamos voltando
1: então e aí sua família, você
0: começou a pilotar é, e sua família foi pra lá.
1: Isso, aí com, com 16 anos eu tava terminando o curso, vamos dizer. Só que eu não podia tirar a carteira até fazer 17. Né? Então no dia do meu aniversário de 17 anos eu tirei a carteira. porque <risos> Eu então não queria esperar. <risos> é, fiz a prova, passei e foi até engraçado que o sistema não aceitava porque tipo, teria que ser um dia 17 seguinte. anos mais um dia, <risos> né? Oh, yeah. Então a gente teve que fazer a carteira manual... E eu fiquei muito tenso na hora, né, assim, sabe, você tá tenso, a pessoa falou comigo, falou que eu tinha passado e eu não ouvi, né. E aí eu, pô, será? Ele não falou nada? O que será que aconteceu e tal? <risos> e depois ele me falou, cara, na hora que eu desci do avião eu te falei, você é o piloto mais novo do mundo nesse Olha, momento, entendeu? E
0: eu que não louco. tinha ouvido. E a prova é tipo de carro? Faz uma baliza, uma rampa? É, qual... <risos>
1: você tem uma prova teórica que você faz antes pra estar tá apto a fazer a prática e depois é um voo de uma hora e meia, mais ou menos com demonstração de habilidades e algumas manobras também requeridas, né? Muito legal. Então aí vai do, do critério do examinador mesmo se ele tiver confiança, ele... Faz pouca coisa, como no carro mesmo, né? E se você demonstra, é, não demonstrar na, nas coisas básicas, ele vai te apertando.
0: Sai pra voar com o freio de mão puxado, é, é, aí... Acontece, aí, acontece. Aí, não
1: vai. O avião, no caso, você amarra ele no chão quando é <risos> avião pequeno. Acontece das pessoas tentarem ir com o avião amarrado. Puta, é.
0: Eu faria isso, com certeza.
1: Não é incomum, infelizmente. É, e aí, nesse processo, eu formei no colegial e mudei de cidade pra seguir... Eu entrei em algumas faculdades, mas eu sempre fui muito ansioso, né, então... E
0: sua família te acompanhava, assim, nessa cidade, você mudava ou não, não. estabeleceram uma cidade...
1: Eles ficaram na mesma, que foi onde a minha irmã estudou, né, eu também, eu estudei depois dela. E aí, quando eu formei no colegial, eu, né, eles fazia um ano que eles tinham mudado pra lá e eu, tchau, gente, vou pra de outro novo. lugar. É, igual eu falei, eu, tinha, eu entrei em algumas faculdades depois do colegial e eu, nessas faculdades que eu entrei, o curso de aviação era casado com a, o bacharel, Sim. né, e só que daí o curso era distribuído, então eu comecei, falei, pô, eu tenho 17 anos, vai demorar 4 anos pra eu ter tudo que eu quero em termos de carteira, pra depois aplicar para um trabalho de piloto de fato, né? E aí eu falei, não, eu vou, vou tentar encurtar isso, né? Então se você faz com a faculdade, você faz em 4 anos, é, se você quiser fazer por conta, o tempo normal é 2 anos, com uma dedicação quase que integral... Eu fiz em 11 meses, todos os (risos) cursos, e aí comecei a dar aula.
0: Você não é ansioso não, né?
1: Eu tive que que esperar para a a próxima carteira, dos 17 eu tirei a carteira de piloto privado, e a próxima seria piloto comercial, que eu tive que esperar fazer 18 anos também, que não podia ser antes, e aí depois eu já virei instrutor, e aí comecei a trabalhar na escola que eu estudei.
0: E aí o comercial já é uma só, ou você você pode carregar até 20 pessoas, até 30 pessoas? Tem isso, igual... Sei lá, carta de carro, que é caminhão Sim. e tudo mais. AV. É, na,
1: na aviação você tem basicamente uma carteira para voar para você, uma para voar para os outros, que é a comercial, uma para você poder voar por instrumentos, né então com tempo ruim, e a outra seria para mais de um motor. Então Entendi. depois que você adquire essas, você está bem apto a fazer qualquer coisa com a ressalva que a partir de um certo peso, é, todo avião requer um treinamento específico. Então, se não me engano, é 12.500 libras, passou disso, você precisa fazer um curso, normalmente dura um mês, para aquele avião. Aí envolve teórico, simulador, simulador grande com movimento, com tudo, né? E aí você fica né, enclausurado lá mesmo, enfurnado durante um mês para aprender tudo, né? Se acender essa luz, o que que você faz? Se acontecer aquilo, o que que você faz? Aí, no simulador, eles te põem uma semana, duas semanas lá e dá todas as panes que você pode ter. Pra
0: você que gostava, você não queria ir embora, deve... né? <risos> Falar ficar que lá. tinha que fazer
1: curso era o que eu gostava mesmo, Legal. né? Porque o dia a dia é monótono, vamos dizer, né? Quando você, de fato, começa a voar é, profissionalmente, é super bacana, né? Mas,
0: teoricamente, é bom ser monótono, é, exatamente. né? É bom, exatamente, Não
1: queremos aventuras. É, mas, assim, depois que você começa, você cria uma rotina, né? Você tá... A, vamos dizer a primeira vez que você vai para o rio é legal a décima você queria estar tá em casa né como qualquer outro trabalho e, a, e existe essa monotonia mesmo né de você torce obviamente para que nada dê errado para que você não tenha que usar nada do que você aprendeu mas você é engraçado que você tá sempre com reflexo né você tem Diversos itens que você tem que memorizar, né? Por exemplo, um avião a jato em altitude de cruzeiro acima de 30 mil pés, se der uma descompressão explosiva que pode acontecer, a cabine perder a pressão, você tem 10 segundos para pôr a máscara antes de desmaiar,
0: Caramba.
1: entendeu? Então você tem algumas coisas que você tá ali, você tá tranquilo. Avia... Eu lia
2: muito... aviação é processo, né?
1: É, eu lia sempre muito, eu tava sempre né, é, com um livrinho na mão, lendo no telefone e hum. tal, mas você tá sempre alerta. Você né? está olhando o painel, vendo o que está acontecendo. Você está você sempre em dois ou mais. Né? Um voo internacional, você está com mais pessoas ainda na cabine, é, de longa distância. Então, você vai dividindo. Então é... Isso tudo que eu... Quando eu comecei a dar aula era 2008, 2009. E aí foi quando estourou aquela crise econômica nos Estados Unidos. E eu decidi voltar para o Brasil. Só te perguntar, você dava aula de... De pilotagem? De pilotar. Ah, tá, é, tá. Eu dava aula nessa, pra... Nessa época? Pra, é, para todos os níveis. Piloto privado, Entendi. piloto comercial, voo por instrumentos, para instrutores também. Legal. É, teórico e prático. É, pude ter... Né, isso aí pra adquirir experiência, horas Sim. de voo, né? É a profissão mais comum, depois que você adquire as carteiras, é realmente se aplicar na, na educação também, porque você aprende muito ensinando os outros, né? Sim. E aí, nessa época que deu essa crise eu decidi voltar pro... o Brasil tava bombando né 2009 economia assim várias empreiteiras comprando avião é... e eu consegui voltar é, pela experiência que eu tinha adquirido lá fora, eu fiz, né? Eu, eu voltei para Franca primeiro, trabalhei aqui um tempo com o pessoal que fabrica aviões aqui no, no aeroporto mesmo e testei os aviões para eles, dei aula para outras pessoas. E você tem que tirar outra carta
0: para pilotar aqui, não?
1: Quando eu voltei para o Brasil, eu tive que converter todas as minhas licenças. Então foi uma prova teórica e depois uma prática também de demonstração de habilidades. É, até que foi bem tranquilo, assim, mas é, é, é bem diferente. Né, eu imagino que o pessoal que né, faz medicina fora, enfim, que tem que validar tudo aqui, passa por um processo, né? Tipo, ah, isso aqui eu só sei falar em inglês. Como é que eu vou explicar o que é em português, <risos> né? É, assim, é, é muita tradução para você saber, né? Ler o regulamento, né? Assim, é, pelo... é engraçado que eu, eu saí do Brasil com 14 anos, mas toda a minha formação como adulto foi fora em inglês, né? Então eu tive que, devagarzinho, ir aprendendo várias coisas a minha irmã passou até por um processo mais complicado porque ela terminou o colegial e veio fazer faculdade no Brasil então não só reaprender né o, o idioma para academia vamos dizer né para a parte acadêmica ela teve que pegar matérias que ela não tinha tido para prestar vestibular e tal então acho que todo mundo que tem alguma experiência aí de fazer um ano dois fora talvez do Brasil é passa por, por essa adaptação né é e aí quando eu voltei para cá fiz esses testes de, de aviões aqui, né? Trabalhei um pouco aqui em Franca e depois consegui para São Paulo, arrumei um emprego com uma construtora, voava para eles, era trabalhava, eu, eu era funcionário da TAM, prestando serviço exclusivo para essa construtora no avião deles. Fiquei lá durante um ano e meio mais ou menos. Foi assim muito legal as experiências que eu tive, né? Trabalhar numa, numa empresa é, com 30 mil funcionários na época. É, lidar né, com, com esse corporativismo, entender como que tudo funciona. Eu falo que você realmente começa a entender o mundo, assim, né? Quando você começa a ver essas coisas. Esse
0: é o B2B da TAM, então. Mas, é. co-
1: mas como que era, assim? Você levava as pessoas... Era uma
0: empreiteira, certo? Isso. Você levava elas pelo Brasil para ver...
1: Era mais pra reuniões mesmo. Executivos, né? Era bem executivos. Era particular dos próprios proprietários, né? Férias, finais de semana. No caso, alguns deles trabalhavam em São Paulo e moravam em outras cidades. E é muito doido, né? Que você fica à disposição. Exatamente. né? 24 horas no telefone.
0: Você escutou alguma história cabulosa? Ouviu alguma coisa cabulosa? (risos) Você tá
1: tá ali, né? Quieto, né? Na na sua, mas ao mesmo tempo... O que você já transportou aí de (risos) diferente? É vários políticos, né? O Delcídio Amaral que ficou conhecido bastante aí na na Operação Lava Jato e tal, foi um dos passageiros que eu transportei algumas Revelação, olha aqui, olha pra câmera e conta pro corte. Mas assim, era cotidiano no sentido de que você tá lidando com governadores, né? No caso a empreiteira, você tá lidando com políticos. Muito lobby, né? Lobby, mas também acho que parte do processo, né? Inauguração de obra, né? Então tinha, vamos dizer, o relacionamento social que nem nós temos com as nossas profissões. Sim, né? sim. Eu nunca me preocupei em ah, o que está que acontecendo, o que, que eles estão falando. Né? Acho que parte da profissão, né, num avião particular de alguém, é o sigilo. Né? Né? Não, não vou dar detalhes né, na, enquanto eu trabalhava, de quem eu estou transportando, para onde eu estou indo. É, mas tem algumas figuras como ele, no caso, né, que eu fui entender muitos anos depois. Né? <risos> Realmente quem era, né? Porque naquela época eu tava com 18 anos, no meu primeiro querendo emprego, voar. querendo voar, sabe? É, passava 3, 4 dias sem ser chamado pra voo, eu já tava louco, <risos> né? Eu falei: eu preciso voar, eu preciso voar, né? Então...
0: Galera, a gente quase conseguiu tirar umas histórias aqui, a gente <risos> vai depois ouvir, aqui desligar o microfone. <risos> <risos> é,
1: tem nada muito quente, não, é só engraçado mesmo de pegar, por exemplo, é, ônibus em aeroportos com... Vários aviões particulares saem ao mesmo tempo, você pega um ônibus do terminal para os aviões, aí você olha dentro do ônibus e fala, caramba, tem 15 deputados, 5 senadores, né? E era, assim, um mundo muito diferente para mim, né? Eu acho que depois desse emprego eu fui trabalhar para uma pessoa física que tinha um avião de 25 milhões de dólares, né? é muito distante da nossa da tem minha realidade de é, piloto, né? Mas assim, é muito, assim um não vale de abastecimento de 10 mil dólares, por exemplo, <risos> sabe? Eu tinha 19 anos. Eu não tinha noção o que, que era aquilo, né? Então eu acho que foi é mais uma formação de caráter mesmo para mim, né? A experiência aqui me mostrando o que é o mundo, né? O, o como as coisas acontecem, né? Esse outro emprego era basicamente só voos internacionais. Então quando eu saí desse primeiro Eu tava, era basicamente São Paulo-Milão, São Paulo-Zurich, São Paulo-Miami, eram os voos que eu fazia, né, duas, três vezes por mês no máximo, mas era um empresário que tinha relacionamentos no exterior, né, coisas a serem feitas e por vezes a gente ficava um mês esperando, né. Ia, vamos para Itália e vamos ficar um mês lá de braço cruzado esperando a hora que ele vai resolver voltar. E você ganhava por
0: voo ou não? era um fixo, mensário fixo,
1: fixo, é. Tinha custos cobertos quando tava fora da base, né? Então, a partir do momento que eu saía de São Paulo, as despesas, hospedagem, alimentação, eram... Por conta deles, mas eu tinha o meu salário também, né? É é engraçado que pros mais velhos, né? Quem já tá há muitos anos na carreira, eles não querem voar, né? Eu quero ficar em casa e tal. E, de novo, eu não entendia. Não, gente, eu quero voar. Nossa, esse emprego não tá voando tanto. Tem como eu arrumar outro que voa mais? E eu nunca voei em em companhias aéreas, propriamente dito, né? Em linhas. Eu me apaixonei mesmo pela aviação executiva depois dessa primeira experiência. E aonde eu vi também que eu podia ganhar muita... Muita experiência em pouco tempo, né? Imagina, com, com 20 anos eu tava voando um avião de 25 milhões de dólares, né? É, só voos internacionais. Eu só fico pensando que o seguro desse avião, cara, quanto que deve <risos> <ir>. <risos> Aí é. Aí é, é muito interessante, né, de ter tido essa oportunidade, ter alcançado basicamente é, os meus sonhos com, com essa idade, né? Porque era engraçado que quando eu dava aula. Esse avião em específico que eu voei tinha um, um exemplar dele que ficava no mesmo aeroporto. E eu via ele e falava, cara, um dia eu quero voar esse avião, né? Esse modelo, ele é muito bonito, eu gosto do visual dele e tal. Que avião que é? É um Challenger 300 da Bombardier. É, eu quero voar esse avião um dia. E outros dois sonhos que eu tinha era pousar em Nova York, que era uma cidade, né, é, que eu admirava muito, né, de ter visitado algumas vezes. Sempre gostei do, do glamour mesmo que tem. E cruzar o Oceano Atlântico Norte. Então eu fiz as três coisas ao mesmo tempo. Com e... 18 anos. Com 20. Com 20 anos. É. E aí eu lembro direitinho de estar tá acontecendo isso. Eu tava com quatro pessoas no avião. Só tinha eu acordado na hora. né? Eu era o piloto que estava responsável pelo, pelo voo naquele momento. Com a pessoa que estava voando comigo e dois passageiros. A gente estava indo de, de Orlando para Milão com escala em Lisboa, se não me engano. E aí... Em cima do oceano, eu falei, cara, se esse avião cair agora, eu tô feliz, sabe? Posso morrer <risos> sossegado, que tudo que eu queria, eu alcancei, <risos> né?
0: E... É muito bom ver o pensamento do piloto. <risos> é.
1: é, não, eu acho que assim, é uma questão de realização só, né? <risos> é. E hoje, assim, né, até a Nádia, minha namorada, fala muito pra mim, né? Toma cuidado com o que você fala, né? Porque passado alguns meses, a, né, a vida me surpreendeu com um diagnóstico de diabetes tipo 1 e eu não posso voar mais por isso. Né? Então, eu acho que é, foi um baque gigantesco, né? não posso negar, mas que eu consegui, vamos dizer, transformar em energia para fazer outras coisas. E olhando agora, 10 né? anos já se passaram disso, eu vejo que é, é bacana eu poder ter falado isso né? meio que em voz alta. Né? É, se eu morrer agora, eu tô feliz. A vida falou, então vamos fazer outra coisa.
0: Legal. <risos> né? é, é legal assim, o jeito que você encara alguma coisa que aparece na uhum. vida. né? É, alguém poderia... Fosse outras pessoas, assim, nós todos temos fraquezas e tudo mais. Poderia entrar numa depressão, poderia entrar para outro lado, mas você pegou esse limão, né, do, que veio e transformou na limonada, que foi a rinsa. Foi aí que começou a surgir a rinça, é isso? Foi.
1: Nesse momento, assim, é, eu fui diagnosticado com diabetes, tive que entrar num processo de tratamento, né, para diabetes tipo 1, no caso, que é uma doença autoimune. Então, meu próprio corpo causou danos, né, ao pâncreas, né, o órgão produtor de insulina. Assim, não existe cura, né, a, a tentativa é transplante, que tem aí todos os riscos que vem com isso, então não é recomendado. O tratamento normal é insulina e dependência eterna, vamos dizer, né? Ainda não tem nenhum outro tratamento tão eficaz quanto. E, na época, hoje tá mudando um pouco. A aviação era simplesmente toma insulina, não goa. Né? Hoje tá mudando um pouco, mas... Por quê? Pode ocorrer algum tipo de desmaios, alguma coisa assim. É, a superdosagem, por exemplo, ou falta de, né? Então, você tem uma linha bem tênue ali, o que é certo e o que passa. Então, o mais comum é passar, ter uma hipoglicemia algumas pessoas, né, não é incomum ter desmaios, coisas do tipo. Eu nunca tive, né, 10 anos que eu tenho diabetes, consigo, eu tenho uma uma percepção bem bem eficaz, assim, a hora que a minha minha glicemia começa a cair, né, que as minhas taxas estão abaixando, eu tenho alguns sintomas, me dá uma tremedeira, meu coração dispara, às vezes uma sudorese e tal, então eu sempre consegui identificar, mas é meio que comum a pessoa não, não perceber Desmaiar, bater o carro, coisa do tipo, né?
0: E a gente convive e tudo mais, eu sempre vejo que você acompanha muito bem, Sim. né? Você sempre tá acompanhando, Sim, assim. Sim, eu né? uso
1: uma bomba de insulina que faz a infusão e tenho, por vezes, o, faço uso de sensor que mede continuamente também, que é muito, muito bom, ajuda muito, mas também tô sempre furando o dedo, né? Independente de onde a gente tá. Tá na balada, tá no trabalho, né? Tô sempre Realmente acompanhando.
0: é assim, a gente tá tomando uma de repente você vê o Gabriel. <risos>
1: <risos> é, isso, isso me ajuda muito, assim, eu acho que. É, acho que essa, é, esse cuidado, talvez, esse acompanhamento, eu devo muito à aviação, né? parte metódica mesmo, que é uma característica minha...
0: Processos, medos, é. É como você comentou. Né? Isso,
1: a gente fica bem que doutrinado mesmo. Não, eu tenho que medir, não dá pra, não dá pra esperar, é agora, né? É, o começo do tratamento, ele eu ficava meio inseguro, né? Tô, tô, pô, tô num bar, vou ter que ir no banheiro pra aplicar uma injeção, né? Do que, que vão achar que eu tô injetando aqui, né? <risos> é, então eu ficava meio assim, eu tive episódios de falar, não, eu vou entrar nesse bar agora, são 8 horas da noite, eu vou ficar até uma da manhã, vou beber dez cervejas, eu vou tomar toda a insulina agora. E é completamente errado, né? Mas, como eu tava ingerindo muito carboidrato, né? Eu não passava mal. Mas era, assim, um mega risco, né? Que... É, foi uma questão mesmo de eu entender. Eu falei, não, cara, eu tenho uma condição, né? Não posso nem chamar de doença, porque tem um tratamento, né? De fato. É... Mas até pelo seu
0: perfil, né? Pelo que você vem contando sua história. Sempre foi de, pô, tem esse assunto, eu vou estudar ele, vou isso. fazer o um curso
1: sobre ele pra eu poder né, tirar o melhor possível. Né? É isso aí. E foi nesse momento que eu tava parando de voar, né? Eu, pra, pra tentar voar, assim, o máximo que eu podia, é, eu tentei fazer todos os experimentos que eu podia comigo para tentar reverter esse quadro, né? Então, eu procurei um médico de medicina alternativa, a gente testou alimentação, testou é, vitaminas, é, assim, muitos tratamentos, é, tipo, tratamento com ozônio, tira meu sangue, põe ozônio no meio, injeta de novo em mim, tudo que vocês imaginarem. Uma dessas coisas foi uma dieta é, basicamente low carb, que a gente conhece hoje, né? Carne e folhas, basicamente, durante um ano, tirando lactose e glúten. Então, essa assim, de tudo que eu já fiz, eu acho que a, a ausência do glúten foi o mais difícil, principalmente que eu estava trabalhando ainda, eu tava voando. Então eu saía do Brasil com uma mala de roupa e uma mala de comida, né? Porque eu não sei aonde que o meu emprego vai me levar se eu tiver que ficar um mês na Europa, um mês na África. Isso que ano que foi? 2011. É, e naquele momento talvez não tivesse tanta oferta de produtos sem glúten. Não. Então era uma outra, era uma outra realidade. Era né? muito difícil, principalmente a maioria dos meus voos era para Itália. Sim. Né?
2: Então... <risos> é, lá se come basicamente glúten. <risos> é,
1: era, ao mesmo tempo que era, assim que era interessante, né, esse fato. A Itália, ela tem um percentual alto até de pessoas celíacas. Então, eles têm uma adaptação até que boa. Se você fala, não, eu sou celíaco. Pronto, tem a massa separada e tal. Mas o idioma era uma barreira. Eu falava português e inglês. E eles praticamente italiano e muito pouco de inglês. Então, eu tentava, né, explicar e tal. Aí depois eu falei, ó, é mais fácil eu comer... Na época, eu comia carne, né? Eu falei, é mais fácil eu comer carne salada. E é o que eu gostava na época mesmo. Então, eu tô tô tranquilo. Mas tinha que levar, né, assim... Um café da manhã, né? Tem que um, preparar, um né? É, <risos> não sabia. Eu, eu tava perdendo muito peso, imagina. Eu tava praticamente ausente de carboidrato. E, o, o, assim, o pior, eu cheguei a pesar 47 quilos com 1,70m. Então eu Caramba. tava muito magro.
0: Assim. Eu pesava isso, acho que eu tinha seis
1: meses de vida. <risos> <risos> então foi nesse momento aí, na volta de um voo que o meu pai me chamou e falou isso não é jeito de levar a vida, né? Você já... Você mesmo fala que você já fez o que você queria, é, vamos dar um tempo, cuida de você, vê o que, que dá pra fazer, né? Igual eu falei, eu, eu tive o diagnóstico, eu tive que tratar a doença é, com a insulina para poder recuperar o meu corpo. Aí eu entrei nessas tratamentos alternativos, eu parei de tomar insulina, fiquei quase um ano sem tomar, só com a dieta controlando. Então nessa época eu consegui continuar voando e tal. Que eu passava no exame médico sem a, sem a medicação, né? E Mas aí fui perdendo peso e tal. E meu pai falou, não é jeito de levar a vida, você já fez o que você queria. É, vamos voltar para a Franca. É, tem a nossa empresa lá, né? A empresa que meu pai fundou em 99, que é uma, uma agência especializada em produção de calçados. Então ele nunca teve fábrica, é, mas ele atuava como intermediário entre clientes e fábricas. Não o representante que vai com o produto da fábrica até as marcas, meu pai atuava com a marca procurando ele para que ele pudesse alocar a produção em diversos locais, né, então Franca por ter o polo industrial de calçado meu pai entrou nesse mercado, acho que em 85 então tá com quase 40 anos de experiência aí, na época ele tinha fundado uma empresa dele, né nós estamos falando de 2011, a empresa já tinha mais de 10 anos e tem uma história engraçada também, que ele e a minha mãe estavam conversando na véspera da proposta que ele me fez e ele tava meio que criticando os amigos, né? Fulano não tem sucessor, fulano na hora que parar a empresa vai acabar. E aí minha mãe virou pra ele e falou... Sua filha tá estudando medicina e seu filho é piloto de avião. O <risos> falando mal lavada. <risos> né? E aí ele pegou o carro, ele tava em Franca, ele pegou o carro... Eu tava chegando de viagem... Na hora que eu cheguei em São Paulo ele tava no meu apartamento me esperando... E ali ele falou... Acho que tá na hora de você cuidar da tua saúde, voltar pra Franca... E trabalhar comigo... É, e depois a gente vê o que, que faz... Se você não gostar, pelo menos você se recupera... Fica perto da família um tempo e tal... E decide o que, é que vai ser daqui em diante.
0: É o famoso Ciso? O Ciso. Que que é. É? Quem que é o Ciso aí na sua vida, além do seu pai? e Como que é? Pro jeito tem uma relação muito...
1: É, eu acho que do, do, os, os meus pais, né? Tanto o Ciso, meu pai, a Patrícia, minha mãe, eles sempre me apoiaram em tudo, né? É, o meu pai, assim, sempre presente nos esportes, né? Então, o Gabriel vai jogar futebol, o estava lá. O Gabriel vai jogar basquete, né? Na, meu pai sempre viajou muito, então quando ele faltava minha mãe também tava então assim eu tive um apoio incondicional é, da minha irmã também né enfim tudo que eu inventava a, os três estavam juntos né então acho que a, a representatividade dos três para quem eu sou hoje é muito importante né mas eu sempre criei uma essa relação de muita amizade com meu pai né então além de me acompanhar em tudo é, era né assim quando quando eu queria vamos dizer uma um apoio é, trocar uma ideia, enfim, eu ligava pra ele. Quando dava errado, era pra mãe. É, então... Costuma ser assim, é, né? O relacionamento sempre foi meio que dividido desse jeito, mas o apoio dos dois lados, mas obviamente depois que eu comecei a trabalhar com meu pai, né, a nossa proximidade aumentou cada vez mais. E esse, assim, é um dos pontos que eu enxergo como definitivos na minha vida mesmo, né? Eu entendo que grande parte, eu acho, né, do, do, do meu destino, enfim, da, da trajetória foi voltar e ficar próximo deles, né? Eu, tenho, eu não tenho dúvidas que na, a trajetória que eu tava, né? Hoje, com 31 anos, se eu tivesse na aviação ainda, eu estaria muito longe deles, né? Tanto fisicamente quanto psicologicamente também, porque eu era uma pessoa extremamente dedicada, e isso me levava a um isolamento, né? Porque eu tava focado naquilo que eu tava fazendo. Então, eu acho que, como vida mesmo, é, a, a, né, a doença ela veio como assim: não, peraí, tem um, mais do que um isso. Um break, né? Eu é. vou
0: parar pra olhar, né? Eu Exato. acho que é uma coisa que aconteceu com todo mundo aí nesse esse último ano de parar olhar onde que Exato. eu tô. Beleza, você chegou, seu pai tá lá no apartamento esperando. Aí
1: ele falou: tá na hora de você cuidar da tua saúde, vamos voltar pra Franca, vamos trabalhar comigo aprende um pouquinho, vê se você gosta. Se você não gostar, faz outra coisa, não, não tem problema.
0: Isso já era o que seria a rinça ou não? não?
1: Aí seria trabalhar como sucessor dele mesmo, Sim. né? Vem cá, aprende, vê se você gosta. Se você gostar, é a empresa é tua, né? É, você pode seguir e ganha a, a independência, vamos dizer, né? Que eu acho que esse é outro parte, é outra parte do entendimento do que é a vida para mim, né? Que eu acho que à medida que a gente está na adolescência, a gente tende tende a romantizar muito a carreira, futuro e você ainda não tem né experiência, eu acho que para julgar o que de fato é a vida, né, o que que você prioriza. Você está muito na onda talvez, mas muito romantizando sim,
0: mesmo.
1: Sim. Vendo o momento e achando que o mundo está aos seus pés Exato. aí, né? E assim olhando para trás, hoje eu vejo né que os meus objetivos são ter uma vida tranquila, conseguir fazer aquilo que eu quero, seja uma viagem, seja adquirir um bem, reformar a casa, né? Acho que Arrumar gente... mais
0: um gato, mais exatamente. um cachorro.
1: A gente, a gente brinca, né? Você é, fica feliz, né? Você, você vê que você ficou adulto quando você fica super empolgado pra ir na Leroy Merlin, né? <risos> então, É um divisor de água, é. Então, tipo assim, com 18, 19 anos, eu não tinha essa visão, né? Eu achava que tudo é uma carreira 100% e se eu não gostar do que eu faço não, não serve... Né, e você vai em cima daquilo que, que eu tive a oportunidade de exatamente no que era o meu sonho. Eu sei que essa não é a realidade, talvez, de muitas pessoas. Nem ter essa clareza,
2: né? Desde Exato. tão novo, né?
1: É, é muito complicado a gente forçar uma pessoa a decidir o que ela quer fazer pro resto da vida no vestibular com 18 Nossa. anos. é cruel. É cruel. Eu, acho, é cruel. Eu, eu acho que é cruel até, né? É. Eu, eu, eu falo, né? Eu sabia o que eu queria. Sim. Mas eu não tinha a visão, né? porque eu, eu me considero que se eu estivesse na aviação hoje, com essa cabeça, eu estaria infeliz. Sabe? Eu não estaria próximo da minha família, não teria... né não, A, a tut... vida
2: vai conduzindo a gente, né? Não teria a
1: tutela dos animais que eu tenho, enfim. então Tem
0: animal, viu, gente? É.
1: <risos> Se aparecer um na rua ali, já vai pra casa. <risos> Mas aí meu pai me chamou, eu fiquei bem colado nele por um período, né? De tipo, ah, vai, meu pai vai em tal lugar, eu ia atrás dele, né? Aprendendo mesmo, foi um, um processo que né, ele, vamos dizer, o meu pai não tem uma formação de faculdade nem eu, né, então a gente, o, da maneira que ele aprendeu, ele me ensinou, né, no... Indo Bem
0: fazendo, é, né. É,
1: vamos na fábrica de sapato, vamos na fábrica de sola, vamos na fábrica de forma, num período é, de, sei lá, dois, três meses, a gente passou todos os processos, como que as coisas acontecem, começou a me levar em viagens para lidar com os clientes também, participar de reuniões, entender o lado comercial da coisa e... Eu fiquei nesse processo com ele, cada vez mais independente, durante um ano e meio, mais ou menos. E aí, nesse período, eu falei pra ele, né, ó, eu volto pra Franca com uma condição, se eu tiver autonomia, agora, pra cuidar da minha saúde, então eu vou voltar, eu vou procurar um nutricionista, vou procurar um endocrinologista, vou procurar um um personal trainer, enfim, eu vou cuidar de mim em primeiro lugar. E obviamente, vou conciliar isso com o trabalho, ele foi super, né, a família inteira apoiou, aí que começou as mudanças com, na minha vida pessoal mesmo, porque eu, a coisa que, mais do que parar de voar, eu acho que a coisa que me chocou com o diagnóstico é que a expectativa de vida de um diabético tipo 1 é mais curta, né, não pela diabetes em si, mas pela causa, então você pode ter complicações cardíacas, é cardiovasculares, né, enfim, é, né, que pode levar a cegueira, à amputação de membros, uma série de coisas, né. Então vamos dizer, a diabetes em si não vai te matar, mas ela vai estragar tanta coisa que ela pode te matar se você não cuidar. E a, a, a diferença assim me chocou muito. Falei não, eu não posso aceitar isso, né. Eu sempre brinquei, eu falei pô, eu quero chegar a 150 anos, né. Eu quero uhum. chegar, eu quero ver o mundo, né. Eu sou muito curioso de pegar, né. Idosos, assim, né? Pessoas que nasceram em 1910 e estão vivos ainda. E o cara viu, não tinha telefone e hoje tem smartphone, né? Assim, tudo que passou no olhar deles, né? Então, eu falo, cara, eu eu quero tentar ter isso, né? E nessa busca por vamos diminuir essa diferença, foi quando eu comecei a documentário, livros, pesquisas na internet mesmo. E uma coisa que me chocou, num bom sentido... Foi um estudo da China que eles fizeram né, a influência da dieta é, ocidental na, nas populações mais interioranas, né, agrícolas da China, como elevou a incidência de diabetes tipo 2, de câncer, né, de hipertensão, coisas do tipo. E aí falou, não, as pessoas lá que ainda são né, muito à base de plantas, né, por falta de outra, o, outro termo, é, por, pela condição mesmo, né? Sim. O camponês que tá lá plantando, ele come o que ele tem na mão dele, a carne é uma exceção, né? Não é o comum. Agora, na cidade, que já tem uma penetração maior da cultura ocidental, a carne em toda a refeição, praticamente, essas doenças têm uma incidência muito maior. eu falei, bom, então tá aí um, um dado, né, que ser vegetariano, aparentemente, é melhor pro corpo humano, né independente da filosofia. Sim. E aí eu, eu cheguei num ponto que isso... Tudo que eu olhava aparecia esses dados, né? Esse livro, principalmente, né? Esse estudo. Chegou num ponto que eu falei, eu né, não tenho não tenho condições mais de negar que isso vai ser melhor para mim. né? Então, é, é melhor para mim, é melhor pro meio ambiente e pros animais. Então, eu tomei a decisão, né? Ali, mais ou menos, em janeiro de 2012, eu já tava trabalhando com meu pai, vou virar vegetariano. E foi... Meu pai me chamou para almoçar numa chufascaria. Eu cheguei na chufascaria e falei... Eu nunca mais vou comer carne na minha vida. Ele falou... Segunda-feira você vai estar comendo. Não tenho dúvidas, né? Faz 10 anos.
0: É, porque é difícil... Costuma cara. ser assim, né? É. Eu acho muito legal que assim... Você tá sempre disposto a fazer o que é preciso... para chegar em algum objetivo, assim. Isso é... Que eu acho que é uma das coisas mais legais. E aí? Então você acha que essa mudança... A Diabetes a diabetes trouxe... para ver o mundo de uma forma diferente... Que te trouxe pra ver um negócio de uma forma diferente? Foi isso?
1: É, a progressão, né? A partir do momento que eu me tornei vegetariano, eu já me inseri no movimento, né? Você
0: tem que entrar de cabeça, né, cara? Senão, na segunda você volta, né? Não existe meio vegetariano. É,
1: É. É, eu acho que muita gente passa por um processo, tira uma carne vermelha, tira a carne branca, tira o peixe, tira os derivados, enfim. Eu cortei... Basicamente, assim, eu me tornei vegetariano de uma vez, Sim. né? E, e aí demorou um pouquinho pra eu me tornar vegano, mas foi o contato com a causa animal, depois de ter me tornado vegetariano, é né? Quando eu me inseri nesse movimento, eu falei, opa, tem mais do que o egoísmo, tem mais do que se preocupar só com o meu corpo. Eu preciso entender isso e nessa época eu tava num relacionamento que foi a primeira vez que eu tive contato em casa com animais, né? Que um, um cachorro foi morar com a gente, depois a gente adotou outro, e depois veio um gatinho e tal, e nesse eu falei, bom, não tem diferença, né? <risos> Apesar de eu não comer carne mais, é, na, na minha concepção, né, na filosofia que eu levo, não faz sentido eu utilizar o leite da vaca para comer queijo, né? Não, não... Ela não dá leite naturalmente, né? não é uma torneirinha que se abre lá, a qualquer momento tem, ela tem que estar tá tendo o bezerrinho, né? ela tem que estar tá nesse processo continuamente para você ter leite, é, a galinha ela tem um processo natural dela né mas mesmo assim né é, é dela Sim. né então eu não, não me acho no direito né de não mais né de, de fazer o consumo disso que é deles então através do, desse relacionamento com animais domésticos que abriu realmente o meu olho para eu preciso ir além E aí, nesse momento, eu falei, bom, então eu já parei de jogar tênis, eu parei de voar, e agora eu não vou poder trabalhar com sapato mais, porque sapato vai couro, (risos) Né? E aí, foi nesse momento que eu falei, É praticamente Joseph Klimber. (risos) Eu (risos) alto-me (risos) sabó.
0: E aí, surgiu a primeira marca vegana de sapato do mundo?
1: É, existiam outras. Até eu falo que eu fui, acho que, inocente na época. Talvez a internet não era tão boa quanto é hoje, porque... Meu, primeiro, sim primeiro momento, tá bom, eu não quero usar couro mais, é, o que que eu vou usar? Né? E aí, o tradicional, assim, eu comecei a usar só All Star, Converse, Jack Purcell, todos que tinham os modelos diferentes ali, mas ainda falava, cara, tem que ter mais, né? Não dá pra viver só de tênis, eu né, já era uma pessoa que tava trabalhando com calçado, tava na indústria da moda, gostava daquilo, queria sapatos de diferentes tipos, né? Hoje, assim, conheço marcas que já existiam na época que, na, que não apareceram pra mim. Então eu falei, bom... É, deve ter uma oportunidade aí, né? Se eu tô procurando e não tô achando, com certeza tem mais pessoas como eu, seja no Brasil, no mundo, enfim. E aí eu propus a ideia pro meu pai falei: olha, acho que se a gente, com o, o network que a gente tem, já estamos inseridos na indústria e tal, é, se a gente conseguir montar um modelo enxuto Para testar, né, pode ser que seja interessante. E aí a gente trocou ideia e tal, e não, beleza, um dia a gente faz, né? E ficou parado. E aí eu fui pesquisar um nome, né? depois de um tempo, falei, né? como é que eu faço para começar, o que, que vai ser e tal. E aí toda vez eu sentia que enquanto eu não der um nome para essa ideia, né? enquanto eu não nomear esse projeto, eu não vou conseguir avançar com ele, porque eu quero colocar mais do que um produto, eu quero que tenha realmente um significado por trás. E o mesmo processo que eu acho que eu fiz, por exemplo, eu queria ser profissional de tênis, eu tive a oportunidade de ir para um lugar aonde foram formados diversos número um do mundo. Né? eu quis é, pilotar avião tive sorte de já estar morando nos Estados Unidos que permitia que eu pudesse começar muito novo mas é considerado o um, um melhor lugar para se aprender pela facilidade pelo custo né é, fora moradia mudar de país coisa do tipo o custo é relativamente acessível comparado com os que a gente tem aqui é, em outros lugares e depois né assim bom agora eu tenho uma doença eu vou procurar o melhor tratamento para mim na, na pesquisa por esse nome, eu falei cara, eu preciso achar o fundamento mesmo, né, assim, uma pessoa decide não consumir mais nada de animal quem foi o primeiro? Muito aonde isso surgiu, né, foi onde eu achei o termo Arinsa, né que, né, data de muitos anos antes de Cristo, índia antiga sânscrito, hinduísmo né, que significa não, o, o princípio de não crueldade, né, não violência eu falei, Pô, tá aqui né? acho que se tem alguma passagem escrita que vai datar isso o mais mais cedo possível na história né, humana, eu acho que vai ser aqui. né? O princípio de você não ter crueldade com outro ser, independente da espécie. Eu falei, é isso. Se eu nomear minha marca desse jeito, uma pessoa que conhece vai entender instantaneamente o que que eu estou fazendo. Eu não vou precisar explicar que é calçado vegano. Uma marca que chama rinsa não pode ter violência contra o animal, contra um funcionário, né, prestador de serviço, enfim, toda né, a ideologia da marca vai ser embasada, inspirada por essa filosofia. E aí foi, é, vamos dizer, um efeito dominó. Achei o nome, no outro dia liguei para um amigo que não falava com ele desde os 14 anos. Falei, cara, você mexia com o computador, né? Eu estou precisando fazer um site para vender sapato daqui seis meses. Você conhece alguém? Ele falou, eu. Né, tenho uma empresa que faz isso e tal, não sei o quê. E assim, foi muito rápido. Em três dias a gente já estava marcando reuniões. Começando o processo do site, o sapato eu deixei para depois, porque era a parte fácil para nós. Sim, a gente então tinha
0: know-how, né? elaborar
1: a marca, né? construir layout, é, pensar no modelo de negócios foi o que a gente priorizou. É, e aí depois começou a tocar o sapato meio que quase que na véspera mesmo do site entrar no ar. Enfim, aí é isso. A, a marca começou ali em, em... a gente começou a trabalhar ativamente em janeiro de 2013. Em julho de 2013 ela estava no ar.
0: Cara, muito, muito rápido, né? É. E você comentou de modelo de negócios. Hoje em dia, é, a Rinsa é, tem como, acho que principal faturamento a exportação, público externo. Uhum. E tem uma, uma história engraçada que é... Você que é lá fazer as vendas, inclusive, lá fora, é isso? Não é, não é aquele modelo de equipe de representante tradicional? É, o...
1: é a gente sempre trabalhou bem enxuto, na medida do possível, principalmente na parte administrativa, é, assumindo diversas funções, eu não sei se... Olhando para trás, talvez é uma decisão tão boa, mas... É, mas foi, foi como foi. Foi como foi. É, mas foi desse jeito mesmo. Então, nós começamos com o que hoje é conhecido como é, DTC ou D2C, né, que na época não tinha esse nome, que é a venda direta para o consumidor, né, dentro do B2C. É, mas nós vimos de cara, assim, bom, depois que a gente entender esse mercado, validar o modelo do produto, do, do pós-venda, da qualidade, da usabilidade e tal... acho que vale explorar o exterior. Então, igual eu falei, a gente não foi a primeira marca, né? existiam outras, mas uma coisa que a gente conseguiu ser pioneiro foi que em janeiro de 2014, seis meses depois que a marca entrou no ar, nós montamos uma fábrica. né? O começo foi terceirizado para validar o modelo mesmo, e em janeiro de 2014 nós criamos uma fábrica que daí sim foi até então a primeira 100% vegana do mundo.
0: É, né? e eu já quero chegar daqui a pouco quero Isso. chegar como que é uma fábrica vegana é.
1: e quando a fábrica surgiu aí a gente começou a traçar planos para ir além daquilo que a gente fazia tanto de prestar serviço para terceiros que teriam interesse no produto feito da maneira que a gente estava fazendo como também pensar em escalas maiores é, e dentro de um processo de produção controle de qualidade que a gente confiasse para poder dar cara para bater mundo afora
0: em quais países a Rinsa está hoje, além do Brasil?
1: A gente hoje está em 15 países, é, diretamente, assim, com, com lojas revendendo o produto, né? Então. Mas tá, com
0: a sua marca, com a marca Rinsa. a Rinso. minha marca,
1: é Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Austrália, Itália, França, Bélgica, Suécia. Está espalhado por, por vários países ali na, na zona do euro, principalmente. Tem alguma coisa no Uruguai, também, além do Brasil. No, no caso do Brasil, a gente está trabalhando atualmente só com vendas diretas, desde então, né? Mas... Em 2015 também a gente lançou um site que pudesse atender o mundo todo, né, para tentar entrar em diversos mercados, mesmo aonde não existia essa infraestrutura de lojas dedicadas a calçados veganos, né, ou insumos, né, produtos veganos em geral. Que essa foi um pouco da nossa estratégia. Num primeiro momento, é, obviamente a gente foi atrás do nosso nicho específico, é, as pessoas que estavam ativamente buscando esse tipo de produto hoje já existe uma, uma entrada em lojas convencionais né que tem o consumidor que está indo também atrás desses produtos então hoje já existe essa, essa diferença mas já existem desde... lojas
0: específicas do dia de moda só de produtos veganos assim, já chegamos desde, nesse ponto desde,
1: desde 2014 assim, é. na verdade já tinha e essa foi, a, vamos dizer, a nossa
0: porta de entrada, né? É porque, é porque
2: acho que é uma filosofia de vida, né? A pessoa ela não quer é, ver é, que as marcas enxerguem ele como uma oportunidade de mercado, né? É uma questão de filosofia de vida, uma questão de engajamento, né? Então é. acho que isso aqui é conecta é, uma marca é, genuinamente vegana, né? A gente até costuma falar, em umas conversas que a gente tinha, que o cara, quando ele vai atrás de uma marca vegana, ele quer saber se você, o fundador, Exato. é vegano. Ele não quer uma, uma falácia. A gente estava falando do McDonald's, o McDonald's agora entrou com... Um um hambúrguer vegetariano, mas assim, você tá indo ali quase num abatedouro comer uma coisa vegetariana, aí você fala, não faz sentido, né? Enfim, é isso.
1: (risos) É, não, então a gente conseguiu com essas lojas que eram especificamente veganas, algumas vendiam só calçados, outras vendiam calçados e roupas, que também eram feitas com a mesma ideologia... outras vendem né, o livro de culinária, a roupa, o sapato e comida também. né, Existe muito esse modelo de negócios para ser um destino só. né, Então a pessoa, "Ah, agora eu sou vegetariana vegana, o supermercado é complicado, alguém vai abrir uma loja que a hora que você entra você não precisa ler rótulo. né, Então isso é muito comum ao redor do mundo. Então a gente conseguiu entrar em várias e foi desse jeito mesmo. A primeira, primeira viagem que eu fiz com essa intenção foi... É, em meados de 2014 com a malinha com sapatos, fui pra Alemanha é, fui fazer uma feira, conheci diversos é, lojistas lá, que são parceiros até hoje da Alemanha principalmente, o pessoal da Vezu, o Thomas é, meu amigo pessoal hoje, depois de tantos anos trabalhando junto e a mesma coisa aconteceu em diversos países, era meio que vou mandar um e-mail antes, vou me apresentar a hora que fisgar, vou tentar dar a cara para bater, né, então fiz E você que vai? Vou sempre... Meu pai me acompanhou em algumas. À medida que eu comecei a acelerar muito, acho que o passo das viagens, muito acelerado o Gabriel ainda, né, eu faço. Na, na, antes da pandemia, fazia cinco países em seis dias. Caramba. Então, assim, eu, eu sempre. Você só
0: não pilotava mais avião é. agora, é isso? <risos> eu
1: sempre, assim, sou, eu me considero muito envolvido no processo industrial, no processo de desenvolvimento. É, e, assim, as reuniões que eu tenho, né, eu, eu tento ser muito respeitoso com o tempo dos lojistas, né? Eu não quero ter que ir tomar o dia todo. Então, é, assim, uma apresentação de uma, duas horas, se eu tiver um relacionamento social fora trabalho vamos marcar um almoço um jantar e tal é, óbvio eu tive a oportunidade de ir diversas vezes para os mesmos locais então né você não está turistando né você está a trabalho né, então assim eu já diversas vezes de sair de São Paulo é, ficar é, estourando 24 horas em Nova York de Nova York para Londres Londres é caro então ficar 12 horas em Londres nem dormir, <risos> ir para Berlim de Berlim para Estocolmo de Estocolmo para Paris e aí, aí depois volta
0: e é. a produção é toda aqui no Brasil?
1: Toda aqui no Brasil, toda aqui em Brasil. E
0: você vê isso como uma vantagem ou você vê isso como um desafio? Como que é?
1: Tem de tudo um pouco, eu acho, assim, é, em primeiro lugar eu sou daqui, né, então eu acho que depois, né, igual eu falei com as experiências que a vida me trouxe, valorizar da onde eu sou, é, o que a minha cidade faz e como eu posso contribuir, né, o meu movimento, pra minha filosofia com as minhas habilidades. Né, ao invés de, ah não, eu me tornei vegano então eu vou ser um ativista é, na, no cenário político, por exemplo não, eu nunca lidei com isso, obviamente eu poderia aprender poderia me dedicar tal mas né, o caminho que a vida me trouxe vou voltar, vou trabalhar com meu pai aprendi essa arte né, de trabalhar com produto, físico, trabalhar com calçado é, acho que eu posso contribuir com isso então acho que valorizar né, o, o que a vida me ensinou é importante é, o produto brasileiro ele é muito bem visto, né, assim, a gente por diversas vezes passa por problemas de preço, né, muitas vezes a China é muito mais barata, o Vietnã é muito mais barato, porém a Itália é muito caro, é, a Espanha e Portugal ficam ali no meio termo e a gente fica dependendo muito da moeda, né, como é que tá a conversão dólar e euro para a gente conseguir entrar nessa briga, uma hora a gente briga com a China, outra hora a gente briga com Portugal e Espanha, né, e de vez em quando quando a moeda não tá muito favorável a gente acaba ficando tão caro quanto a Itália, né mas de uma maneira geral o produto brasileiro é muito bem visto é, se entende que é, apesar de tudo que a gente ainda vê no nosso país, se entende que a nossa indústria, que as nossas leis são eficazes no sentido né, de prevenção de trabalho escravo infantil é, e condições insalubres igual, muitas ressalvas né? depende muito da empresa eu acho que a empresa que age dentro do que a lei pede, ela vai estar atendendo todos os padrões internacionais requisitados, né? A empresa escolhe seguir a lei, aí já é outra coisa, né? Mas quando você tem conversas, né? O meu produto é feito no Brasil, não não existe um preconceito automático, né? Tem uma ressalva, que a gente, no nosso caso, quebra, tenta quebrar com transparência. Não, tá aqui, ó. Você quer ver a fábrica, a porta tá aberta. Quer foto? Tá aqui. Quer o nome dos funcionários? Quer o salário? Quer isso? Tá aqui, ó. Eu não preciso esconder nada.
0: Vocês sempre tiveram isso, né? A Rinsa, até na comunicação de vocês, sempre mostraram quem faz parte da Rinsa, né? Não só a tecnologia, as pessoas mesmo. É isso que eu acho muito, muito legal de vocês. E duas coisas. A gente tava falando, pô, são vários países, mas eu tenho a sensação que isso não inflou tanto a sua operação. Assim, vocês ainda uh, conseguem fazer isso de uma forma enxuta ou não? Teve por atender tantos países, você teve que ter um cara lá fora. É não... que teve
2: um lance também que assim que estou curioso é em que momento você decidiu montar fábrica, porque você vinha de uma escola de não ter fábrica, digamos isso. assim, né?
1: Foi pela a questão da fábrica foi pela dificuldade mesmo. Nós passamos por é, dois. fabricantes né, que terceirizaram a produção pra nós e a gente teve um pouco de dificuldade com controle de qualidade, com prazos e com a própria ideologia também, né? Então na minha concepção, né? Tentando ser perfeccionista demais, talvez, mas serviu pra pra ajudar ah, eu não quero que o meu calçado seja feito ao lado de um de couro. Então, me
0: conta, como que é uma fábrica de sapatos vegano?
1: Olha, propositalmente assim, né? Não existe tanta diferença.
0: São, é mais a matéria-prima é, mesmo. É material
1: e alguns insumos que ficam escondidos no processo. Né? Então você tem que estar ciente, é, tem que conhecer os processos para saber aonde olhar, para saber se está de fato isento. Mas eu costumo falar né e acredito muito que o vegano, no caso, é conhecido por não comer carne, mas esse é o menor dos problemas. Né? Então não tem como eu excluir o insumo de origem animal do meu produto e ah eu não vou não tô nem aí para como os funcionários são recompensados tratados enfim ou como o meu lixo é descartado e coisas do tipo então falar da fábrica vegana ela vai muito além né assim eu tento realmente pensar na parte ética sustentável enfim tudo que envolve né eu sempre falo também somos uma empresa com fins lucrativos né não estamos para fazer é, caridade propositalmente né a gente acredita que parte da nossa missão é, é permitir que produtos existam com a ideologia que a gente acredita, tanto com a minha marca como de outros que eu faço a produção também é, então esse, vamos dizer, o é nosso propósito principal e defender os nossos valores de cima e embaixo então, se eu defendo né, que as empresas devem seguir a lei ao pé da letra é, respeitar os direitos dos trabalhadores né, respeitar cargas horárias enfim, é, a gente tem que né, agir dessa maneira, então desde o começo realmente a gente sempre tentou colocar os profissionais à frente de tudo né, no sentido de que, não, dá pra fazer, mas isso aí vai prejudicar a a vida da pessoa, vai prejudicar a minha vida coisas do tipo, a gente foi sempre tentando fazer uma coisa em equilíbrio com tudo e essa parte do do exterior, assim, por exemplo né, da gente ter é, começado com isso Acho que isso se deve muito Às minhas experiências E também as do meu pai Que sempre trabalhou com exportação E então para nós Era um caminho é, Relativamente fácil né? O domínio de idiomas Também né, ajuda muito Porque você não tem a barreira Eu não dependo de ninguém não, Eu quero vender para o cara na Alemanha Eu vou pegar o telefone E vou ligar para ele né? Ele vai me atender Ele vai querer que tenha Um representante no meio Enfim, não sei Vou dar a cara para bater E aí a questão da causa mesmo né? Não, o Gabriel é vegano Tem uma marca vegana Isso ajuda muito que daí eu nivela a conversa com a pessoa, né? Assim, é até engraçado que, vamos dizer, o meu pai me acompanha, ele fala, mas vocês não falam de sapato, fala, não precisa. Sabe? A nossa coleção tá aqui, tá os preços, ele tem o um catálogo no 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 computador dele, no telefone dele. Eu vim aqui para mostrar três, quatro produtos que são chaves e depois nós vamos falar. Como é que tá o negócio? Como é que tá a vida? Quais são os planos? Como é que tá o movimento no seu país?
0: É o que a gente costuma falar, né? O produto é um recibo. recibo é o recibo só. É o que vem é tudo antes. E uma marca de moda vegana, assim, é, falando agora de mercado de moda mesmo. Ela, a gente tá vendo muito um fast fashion, né? Muito, muitas pilas, muitos lançamentos, enfim. Ela tem esse mesmo ritmo de uma marca tradicional, vamos dizer assim, ou não? Ela é um pouco mais slow?
1: Depende. Eu acho é. que depende muito da, da filosofia da empresa mesmo. Eu. É, até tem, tem um site, né? Uma publicação muito renomada que chama Business of Fashion, que eu acho que é o, o, o local mais apropriado para estar tá lendo sobre o negócio da moda, literalmente. É, eles fizeram uma pesquisa é, que é a maior do seu tipo até então, e a marca mais sustentável do mundo é a Zara, Olha. entendeu? Dentro de todos os quesitos que eles procuraram, né, condições de trabalho, políticas ambientais, é, diversos quesitos mesmo, investigaram, né, centenas de marcas com as informações públicas e também investigações próprias é, e viram, falou... A diferença deles é que eles têm uma escala tão grande que ele pode chegar no fabricante e falar: se você não fizer desse jeito, eu vou comprar do outro. E aí todo mundo se enquadra.
0: Que já teve alguma ambição é, na de verdade, na Eu, azar, eu né? acho que na
2: verdade eles devem ter passado
0: por um processo. Claro,
1: né? Claro. Por um Com proce- certeza. Mas é assim não dá para julgar né só as corporações né eu acho que na, na, no caso da tecnologia por exemplo o que a Apple tem feito né quase todo o alumínio que ela usa é reciclado tal uma empresa minúscula não tem o poder de barganha o poder de compra né para exigir certas coisas né igual assim eu tento todas as minhas decisões são embasadas por é, a nossa filosofia né então se eu tiver a opção de um material poluente e de outro não poluente eu vou no não poluente ah não mas o poluente é melhor não importa eu não tenho condições de fazer esse cara mudar o processo dele. Então, eu vou ter que escolher o outro. Ah, mas ele é mais caro. Então, eu vou ter que criar linhas de produtos diversas para poder né, ter preços para todos os mercados. né? Eu tenho a vantagem de atuar tanto no exterior quanto no Brasil, consigo absorver certas coisas que talvez outras marcas não conseguiriam, mas eu não posso ignorar o público brasileiro e o poder aquisitivo comum. né? Então, eu tenho que ter linhas de produtos diversas e tenho que estar pensando nisso. né? Eu falo... É, acima de tudo, para mim é, na, na questão da sustentabilidade assim já misturando um pouco, o mais sustentável é aquele que dura, e o meu propósito é não crueldade, então o meu produto ele tem que ser vegano e tem que durar se eu tenho que fazer hoje um calçado com sintético ao invés de é, couro de maçã que já existe, por inúmeros quesitos eu vou optar por aquele que o, o Vinícius o Felipe, que não são veganos, mas gostaram do meu produto, vão consumir Vão utilizar e vão ficar satisfeitos, né? Porque se você não é vegano, se você não está antenado para questões ambientais ou de crueldade, você compra um produto e tem uma experiência negativa, você nunca mais nem vai cogitar Sim. esse consumo, né? Então, a, as bandeiras que eu tento levantar, né? Então, eu sou um empresário, eu sou vegano... A primeira
0: compra é muito importante, né, Exatamente. Cara?
1: Eu tenho uma, uma empresa vegana, uma fábrica, eu garanto os processos. Não preciso de certificações para te mostrar que os meus trabalhadores estão bem remunerados, estão acima da média do mercado, tem cargas horárias compatíveis com a realidade do que se espera de uma pessoa, minha fábrica está aberta, eu faço a escolha do material dentro né, dos pilares que eu defino como essenciais, livre de crueldade, com qualidade e sustentável, né, necessariamente nessa ordem, para tentar levar o melhor produto. Né? E aí, é, tendo a fábrica, eu consegui e né, através dessas viagens também, conhecendo muita gente. Assim, eu acho a gente teve uma reunião uma vez em Paris, numa, num restaurante vietnamita, com 20 pessoas, cada um era dono de uma marca vegana, sabe? A gente tem uma união, somos competidores, concorrentes, mas dividimos informações, é, trocamos experiências e, e sabemos que está todo mundo brigando pela mesma coisa.
0: É, a gente fala muito assim... que o quão importante é ter concorrência, né? Se você não tem concorrência, você não estabelece você muito o um mercado, né? você é. está né? Então é muito, muito importante. E agora falando, até a caminhando para o final, que senão uhum. a gente vai ficar <risos> a tarde inteira, vamos embora, depois a gente vai ter que marcar outro podcast. O que que você vê para a Rinça agora de futuro? O que que está te brilhando nos olhos? Uh, eu estava eu até dando uma olhada aqui em números, né? No Brasil, 14% das pessoas já se declaram vegetarianas, né? O uh, que que você está vendo para a Rinça de futuro?
1: Eu acho que, eu gosto muito da frase que o, o pessoal que faz o Impossible Burger fala que se for para vender hambúrguer para vegano, podia fazer hambúrguer de quinoa. Não precisava inventar a carne à base de plantas, né? O vegano já tá feliz há 30 anos comendo hambúrguer de quinoa e sossegado. É, então, para nós, eu acho que essa é a barreira mesmo. É convencer as pessoas que não são veganas, não são vegetarianas, nem são simpatizantes da causa, mas é provar que nós temos um produto tão bonito quanto, com tanta qualidade quanto, com tanta durabilidade quanto, né? Porque daí eu acho que cai nesse ponto sentimental, né? Sabendo que existe uma opção que é melhor para os animais, para o meio ambiente, né? Para o planeta, para todos nós, você consegue tomar a decisão contrária a isso, né? Então, é mais do que ir atrás do nicho, é a gente tá ampliando o leque de produtos, de materiais, para conseguir cativar todos os consumidores, independente da filosofia que ele leva na vida.
0: Cara, que legal, muito bom terminar assim. Gabriel, agora quem quer, quiser saber mais da Rinça do Gabriel, onde, como eles te acham Aí na internet. É, é tudo é.
1: use a Rinsa, então use a Rinsa.com, use a Rinsa no Instagram, use a Rinsa no Facebook. Use a Rinsa. É, Use a Rinsa. <risos> basicamente estamos em todas. É, tem muita informação no site, um pouquinho mais da minha história, um pouquinho mais da fundação da marca, é, um pouquinho dos funcionários, né? Tem um artigo legal explicando como é trabalhar lá dentro e o que, que a gente preza, além dos produtos também, né? Tem, tem bastante coisa legal lá pro pessoal poder conhecer, experimentar, quem
0: sabe. Nossa, legal demais. Muito, muito obrigado, parceiro. Tamo junto. Valeu. Felipe, valeu. Valeu, pessoal. Foi ótimo. Valeu, galera. Agora a gente vai escutar alguns causos aí de quando ele pilotava e não pôde contar aqui. (risos) Isso foi Língua Presa. Pra saber mais da da aventura, segue a gente nas mídias sociais. Arroba Inteligência A gente se vê, se ouve e não faz mal pra ninguém por aí. Fechou? Valeu, galera. Valeu.